0: prazer estar aqui com você, prazer com de o de João, de com de todos, de todos. Uma de satisfação. De como de vai? Nada. Obrigado. Obrigado, doutor Wilson Andor. Vamos, vamos lá. Até a sua. O pessoal está sedento de informação. Vamos lá. Vamos dividir <risos> informações aqui que possam ser útil de uma forma bem prática. Prazer estar com vocês. Bom, é, eu vou mostrar aqui primeiro, nós vamos falar sobre desbiose. Na verdade, é, como já foi falado, se falava ecologia intestinal, flora intestinal, agora não, a gente já pode usar a palavra desbiose, porque já é de conhecimento. Eu trabalho com isso, eu comecei a, a tratar ecologia intestinal no final da década de 80, e na época foi muito interessante, porque, interessante, né? hoje eu olho de outro ângulo e eu vejo dessa forma. É, conversando com um, um chefe de clínica médica de uma universidade, ele me aconselhou, olha, para de falar isso, isso que você está falando não existe, não tem nada na literatura, você pode ter algum problema médico. Eu fiquei, achei estranho que eu tinha feito minha formação nos Estados Unidos e eu estava com aquilo tudo super da é, minha rotina de lá. E eu, isso foi passando o tempo e hoje... Só se fala nisso, né? Então é algo que realmente é, é importante porque sem isso nós não conseguimos tratar ninguém. Esse é o primeiro passo que nós precisamos. E eu fiquei muito contente de estar aqui com esse de saber desse produto, porque ele vem com uma luva para o que nós médicos precisamos para tratar os pacientes. Então é, nós vamos avançar aqui. Eu vou mostrar. É, tudo sobre o assunto. Está ligado? Ah, tá. É, melhorou, né? Bom, é, eu sou cirurgião vascular de formação e depois fiz a parte de oxidologia é, fora. né Fiz na Alemanha, na, na, nos Estados Unidos, na França. E voltei. Né? E trabalham nessa parte basicamente de né? apesar de ainda ter a parte de vascular, mas fazer muito pouco. Então, vamos lá, gente. Então, agora, ó, um salve a todos os amigos, especialmente aos que são responsáveis pela boa saúde. Obrigado, obrigado. E esses amigos que são vocês, não sei se vocês sabem, mas nós temos junto conosco sempre é, alguns amigos que vão à mesa, são comensais como os nossos. Toda vez que a gente vai a uma mesa, ele está dividindo a mesa com você, dividindo o prato com você. São as bactérias que estão no seu intestino. Quando você tem bactérias boas, você tem uma um desejo para comer alimentos mais saudáveis. Quando predominam as bactérias ruins, sabe o que acontece? Você só quer junk food, você só quer doce, você só quer coisas que não deve, porque são as bactérias ruins que pedem isso. Então, não esqueçam, vocês estão sempre com esses amigos juntos. Bom, é, e essas bactérias, elas têm todo o significado na saúde. Elas estão ligadas entre saúde e doença, ou se você é magro ou gordo, ou se você é forte ou fraco, se você tem equilíbrio mental, emocional ou não. Então, elas decidem tudo como você vai se conduzir. E, voltando na história da medicina, Hipócrates já falava... Todas as doenças começam no intestino. Isso é fundamental. E a medicina chinesa se baseia, tudo o que eles pregam é em cima disso. Então, é fundamental. E como eu falei no início, todos os pacientes que eu trato, sempre, primeiro ponto é investigar essa desbiose e promover a correção. Vocês vão entender por quê. Na verdade, é nós temos cerca de 100 trilhões de bactérias no nosso organismo e elas são responsáveis né, pela produção de hormônios, neurotransmissores e muito, é, por exemplo, dopamina, serotonina, que nós sabemos do nosso emocional, nossa ansiedade, nosso controle psíquico, 90% é produzido no intestino. Então, é, não é no cérebro como muito se pensava. Hoje, nós sabemos que isso vem tudo do intestino. É, essas bactérias, quando estão em equilíbrio, elas permitem uma integridade do trato digestivo. Há uma correta absorção de nutrientes. Elas são fundamentais para isso. Quando nós ingerimos o alimento, mastigamos, tal, ele chega no, no delgado... São as bactérias boas que vão lá e extraem os nutrientes dos alimentos e levam para a circulação. Se nós não temos essas bactérias boas, sabe o que acontece? Se você tem predominância de bactérias ruins, o alimento você mastiga, ele passa pelo delgado e vai embora e você não tem aproveitamento de nada. Muito pouco. Então, eu sempre falo, é, nós temos aquela... Aquele hábito é de comentar, você é o que você come. Eu vou além, você é o que se absorve. Você só absorve se você tem as bactérias boas. É, além disso, pelo fato de nós estarmos ingerindo esses alimentos e aproveitando quando temos as bactérias boas, nós estamos absorvendo é, e gerando células-tronco. que são células-tronco? é o que tem de mais moderno na medicina. Não é que isso surgiu agora, sempre existiu. Isso são células indiferenciadas que nós temos do organismo e que elas se transformam em, em células específicas para resolver algum problema de saúde quando nós precisamos. Vou citar um exemplo rápido aqui. Você pega uma criança, ela cai, ela machuca, ela se repara rapidamente. Um idoso cai ele demora mais para se reparar de uma cicatrização, do mesmo problema que a criança tenha tido. Por quê? Porque o idoso tem menos células troncos, as crianças têm mais. Então, é, quando você tem uma boa ecologia intestinal, uma, uma quantidade correta de bactérias boas, você está permitindo que essas é, células troncos sejam produzidas e sejam estocadas. Elas, na verdade, são como se fossem em cheque em branco. Elas ficam disponíveis e vai ser preenchido no tipo de célula que o organismo está mais precisando. É... Essas bactérias são o que mandam na sua genética, no seu DNA. Elas expressam toda a sua, a sua tendência ou não de doenças. E com o projeto Genoma, ficou muito claro, através da epigenética, que hoje... É ao contrário do que a gente é, enxergava, a genética é, no máximo, 10% de influência no, no, no que você vai manifestar na vida. E, o que, e os 90%, o restante, é o ambiental. Isso significa o quê? Se você tem bons hábitos, se você tem rotinas nutricionais, estilo de vida, atividade física, é, a parte mental também, relaxamento, hobbies. É, todas essas condições são que aumentam a sua parte é, ambiental e, na verdade, vai diminuindo essa parte genética. Então, você tem uma tendência menor de manifestar qualquer doença. Agora, se você não se cuida, deixa de qualquer jeito aí sim você vai ter uma maior, esse, esse 10% vai aumentando para 12, 15, 20, e isso aumenta a predisposição da sua carga genética vir a se manifestar. Isso é, me chama muito a atenção, porque às vezes eu vejo um paciente, ele fala assim, ah, meu avô teve doença cardiovascular, é, meu pai também, e eu sei que eu vou ter... Ou seja, ele fica assim como se fosse uma sentença de morte esperando. E não é nada disso, nós temos que ter bons hábitos para minimizar isso, porque a gente pode atenuar essas condições. E esse produto que nós estamos vendo, ele cai como uma luva nisso, mas é como o Gilberto falou, é algo que tem que ser usado de rotina, tá? para buscar essa defesa. E o, o nosso DNA, olha lá, 99%, ele é... A microbiota que cria é o que nós temos de, dessa população no intestino. Se é saudável, o nosso DNA vai para o lado mais protetor. Se não, nós estamos indo para um lado mais agressivo, predispondo as doenças que nós já temos tendência. E como que é, isso ocorre? Se há uma alteração, na ecologia intestinal, eu vou mostrar para vocês os fatores que influenciam isso, especialmente por mudança alimentar, você pode, se é para melhorar as bactérias boas, você vai aumentar a sua proteção, diminuir a sua possibilidade de ter esse tipo de problema. Agora, se você não não age a favor, você predispõe Exatamente o teu histórico anterior de família E isso certamente vai vir à tona no momento Então, é, é aí que há influência no DNA Para um lado ou para o outro Se as bactérias não são as favoráveis Que estão em maior quantidade O que, que acontece? Você vai ter aumento de processo oxidativo Aumento de inflamação E nós sabemos que todas as doenças degenerativas São por processo inflamatório Inflamação silenciosa Não é algo que você sente, que dói É insidioso Vem te, te contaminando, te agredindo Todos os dias E aí acaba manifestando as doenças degenerativas como que você sabe se você está tendo uma, um desequilíbrio da flora intestinal, da, 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 tendo manifestação de disbiose? Os sintomas mais clássicos são gases, distensão abdominal, eh, fadiga, isso é muito frequente, desejo por doce, essa compulsão, é aquilo que eu falei no começo, a pessoa fica com com o desejo, e quem está mandando são as bactérias ruins. Então, ela vai ter compulsão, necessidade de comer doce. Não é você que quer, quem está pedindo são essas bactérias que estão no, no seu intestino, são elas que mandam em você. Quando você tem náuseas ou dor de cabeça, aquelas dores de cabeça que não tem explicação, muito frequentemente é por disbiose. A manifestação de diarreias ou constipações Podem ser também causados por esse desequilíbrio de flora intestinal. Um ponto também que passa desapercebido é em relação ao peso. As pessoas treinam, se alimentam, teoricamente, segundo o conceito delas, correta. Isso eu vejo, as pessoas me procuram e quando eu pergunto como é que é a sua alimentação, ah, minha alimentação é super saudável. Você vai, vai observar, não tem nada de saudável. Né? Então, tem vários pontos que estão agredindo e gerando essa desbiose que acaba dificultando o emagrecimento. É, é, é algo que tem que ser observado. Então, em todos os programas de emagrecimento, é fundamental que se acerte a ecologia intestinal, que se acerte essa desbiose. É, por quê? Porque senão não, não se terá sucesso no emagrecimento. E quais seriam os disruptores endócrinos, que, é, disruptores de microbiota que nós vamos é, é, nos deparar no dia a dia? Nós temos tendo um contato com isso o tempo todo. Olha lá. primeiro deles, o estresse. Quem não vive em estresse nesse mundo que nós estamos? O estresse acidifica o meio. Acidificando o meio, ele gera, ele predispõe na parte é, intestinal, gastrointestinal, o desenvolvimento de mais bactérias é, patogênicas do que as saudáveis. Outra coisa, sabonete antibacteriano. Todos esses produtos, esses lencinhos de limpeza, esses produtos, tudo que tem triclosan, esses produtos alteram a ecologia intestinal. Água clorada, nós temos contato direto com isso. Água fluoretada, também é outro disruptor de, de, da, da ecologia intestinal. Vocês começam a perceber, nós estamos cercados disso o tempo inteiro. Alimentos refinados, industrializados. O mundo hoje, o consumo disso é muito grande. E esses elementos predispõem, porque eles são alimentos para as bactérias ruins. Do mesmo modo, o açúcar refinado e a frutose processada também geram isso. Ou seja, é, nós estamos recebendo os alimentos, a maioria é tudo enriquecido com frutose é, processada, que é a base de xarope de milho, que é um elemento que a indústria usa muito como liga, é barato, só que acaba com a ecologia intestinal. Óleos vegetais, por dois motivos, pela transgenia e porque esses óleos são é, pulverizados com defensivos agrícolas, com glifosato, o glifosato é o defensivo mais, mais comum hoje em dia. E ele age como se fosse um antibiótico. Ou seja, nós vamos comer, usar esses óleos ou comer verduras eh, que tenham glifosato, nós vamos também alterar nossa ecologia intestinal. É, outro ponto nos óleos vegetais é a riqueza de ácido linoleico, que é altamente pró-inflamatório, altamente oxidativo. E isso está em todo lugar. É óleo de milho, soja, canola, óleo de vegetais, tá? de sementes vegetais. É, o consumo também de, de carne, leite, ovos, quando de animais confinados, não é bom. Por quê? Porque esses animais comem as rações. As rações são a base do quê? Milho, soja, algodão também. Tudo isso foi pulverizado defensivo agrícola, foi pulverizado glifosato e além do que se usam um antibiótico nas criações os antibióticos eles é, é, na verdade se usa isso porque se descobriu que o uso do antibiótico aumenta o, 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 o crescimento do animal interessante isso não mas eles começaram a usar pelo fato de evitar a doença porque esses animais ficam em ambiente inóspito não comem o que eles são designados para comer, então é uma carne estressada e suscetível à doença. Isso vale para o leite, com contaminações, para os ovos, para carne vermelha. Então, nós temos que dar preferência para carne de animal a pasto. E você pega, é, por exemplo, as aves, você pega as galinhas, por exemplo. Há cerca de 70 anos atrás não se consumia galinha como se consome hoje. É, você comia galinha Era uma vez ou outra Porque era uma carne magra, seca Ninguém queria saber Se usavam as aves Com o simples objetivo dos ovos Mas com a descoberta do antibiótico Foram usar nas galinhas Para fazer uma, experi uma experiência E as galinhas ganharam peso Na metade do tempo Dobraram de peso na metade do tempo Então se passou a usar é, Antibiótico também na, Nas aves E pelo fato de se conseguir produzir em áreas pequenas, isso aí virou uma explosão de consumo né? e, e justifica, então, só é possível por causa disso. Tá? Então, você pega a carne vermelha, 94% do gado no Brasil é a pasto, é a melhor carne do planeta. Então, é algo que nós podemos comer com mais segurança. É, adoçantes artificiais, por incrível que pareça, eles também alteram a ecologia intestinal. Então, não, já estão vindo diversos estudos saindo, sempre falei disso, mas agora está saindo e está sendo proibido esses adoçantes, e as consequências não são boas. Né? Ali, ó, pesticidas e defensivos agrícolas, isso que eu acabei de mencionar. O uso de imunossupressores, claro, tem hora que você tem que usar, não tem escolha, nós temos que pesar as, as coisas. O uso de inibidores de acidez gástrica, ou de hipocloridria, que está lá no fim, isso faz o seguinte, isso altera a ecologia intestinal, isso aumenta muito a possibilidade de H. pylori. Então, é, o, o estômago precisa ter acidez. Nós temos um conceito, está ah, muito ácido, eu tenho que usar protetor gástrico para tirar. Lógico, ele é, ele é ótimo, porque você toma... Você não sente dor, ele tira a dor na hora, só que você perde a absorção de nutrientes e você causa desbiose, por dois motivos. E a desbiose piora ainda mais a absorção. Tá? É, antibióticos. Lógico, tem situações que nós precisamos usar antibiótico. Mas o que a gente vê é um uso desenfreado de antibiótico. E olha, sabe onde mais se usa antibiótico? 60% da produção de antibiótico está na, na, na agroindústria, na produção dos confinamentos. É isso que acontece, estou usando estatística americana. Então, vocês veem, nós estamos comendo os, ali, os, os alimentos, as proteínas, tudo com... com nós não, que nós temos algumas coisas mais saudáveis, como a carne vermelha, mas... É, tudo, as outras proteínas têm quantidade significativa de antibiótico E até o peixe, não se engane não, o peixe de cativeiro A maioria do peixe que a gente come é tudo de cativeiro Também recebe ração, recebe antibiótico, recebe corante, recebe um monte de coisa Antifúngicos e etc é, Anticoncepcional também altera a flora intestinal é, Estatinas também influenciam na flora intestinal, piorando todos os componentes que agem de forma desfavorável. Claro que tudo tem que ser pesado, os prós e os contras. Da mesma forma, eu não posso falar para você, para de respirar, não tem jeito, o ar está poluído. Né? É uma coisa que não tem como escapar. É a hipocloridria que eu já falei, e o uso de abuso, o abuso de, de laxantes, Muitas pessoas que vocês conhecem usam sempre uma série de produtos para poder fazer o intestino funcionar, irritando o cólon, inflamando o cólon. Isso é muito sério. Tá? É, bebês. Olha só. Se a mãe tem uma ecologia intestinal boa na gestação, ela está passando isso para o bebê. Só que no momento do parto, se for parto natural, ela vai passar, a criança vai passar pelo canal do parto, ela vai ter contato com as bactérias da mãe. E isso vai ficar na formação dela. Diferente se a criança nasce por cesárea. A criança que nasce por cesárea, ela não tem contato com essa, com essa quantidade maior de bactérias. Então, ela é mais sujeita a alergias, mais sujeita a obesidade, a certas doenças degenerativas do que as, as crianças que nascem de parto normal. Tudo por causa da flora intestinal. E para completar, o tipo de aleitamento. Se é leite materno e a mãe também se protege e já tinha uma flora intestinal equilibrada, esse leite dessa criança, que essa criança vai estar tomando, Leite materno vai ser ótimo, vai ajudar, vai aumentar a imunidade. Mas, muitas vezes, hoje, se está usando é, leite de, desses não naturais, e isso é, também compromete a saúde da criança e o desenvolvimento. Ou seja, todos esses agressores que eu estou falando, é, eles vão promover uma inflamação crônica no intestino. E é o tempo inteiro isso bombando e agredindo. E com, as, com essa agressividade, geram porosidades no intestino, que é o famoso leak gut. E aí, há uma passagem de alimentos que vão para a circulação, chega na circulação, não podia ter é, alimento no sangue. Então, o organismo lê como corpo estranho. Então, toda vez que você comer aquele alimento... Ele vai lhe causar reações, pelo menos enquanto você tiver com a sua ecologia intestinal porosa, com, o teu, com essa leaky gut. Então, é fundamental uma estratégia para fechar essa ecologia intestinal, essa porosidade, aí sim ocorre a dessensibilização e as pessoas podem voltar a comer certos alimentos. E, normalmente, são os alimentos que a gente mais gosta, e você ingere isso, ele traz uma série de coisas, ele joga contra você, extremamente desfavorável. Aumenta a resposta imunológica, descontrolada, e está ligado com as doenças crônicas degenerativas. Todas elas começam no intestino. Agora, o que significa um, uma ecologia intestinal, um microbiome equilibrado? Nós temos que ter... É, corretamente seria por volta de 85% de bactérias boas e 15% de bactérias ruins. Quando essas ruins aumentam, com aqueles disruptores que eu mostrei, nós estamos promovendo o quê? Esse desequilíbrio. E comprometendo toda a nossa saúde. E como que nós é, temos que fazer? E por que precisamos recuperar essa ecologia intestinal? Porque, olha, nosso intestino... É onde estão cerca de 80% dos receptores imunológicos. Se eles estão detonados, nós não temos resposta é de defesa para nada. É... Esse intestino corrigido, ele bloqueia os processos inflamatórios. Senão, o processo começa aí e não para, gerando as doenças que eu estou falando. E volto a dizer da serotonina Que 90%, dela é, 90 dela é produzida no intestino né? é Responsável pelas nossas emoções, humor, depressão, ansiedade E todos pensam que é no cérebro Não, é o intestino que produz tudo isso E também, se nós recuperamos a ecologia intestinal A possibilidade de alergia cai muito né? Porque não tem como manifestar E muito porque dessa porosidade que fica no cólon passa os alimentos, os alimentos ficam alimentando esse processo alérgico. A hora que você quebra esse ciclo, as coisas voltam a, a, ao equilíbrio. E aumenta a capacidade de absorver nutrientes. Aquilo que eu estava falando. Você não é o que você come, você é o que se absorve. E você só absorve se você tiver bactérias boas, porque são elas que vão no alimento, extraem os nutrientes e levam para a circulação. Agora, quais são as estratégias... Agora, depois de falar tanta coisa assim desanimadora, deixa eu falar de, do que, que se pode fazer para recuperar essa ecologia intestinal. Bom, virou uma moda tratar desbiose, probiótico, tá, isso está em tudo quanto é lugar você vai em supermercado, as prateleiras, tudo mostrando produtos com essa finalidade. Só tem um problema, a maioria com açúcar, são produtos... É, é, de produção assim, industrializada, né? com transgênico, por exemplo, como soja, é, leite também de animal criado confinado, com aquelas desvantagens que eu falei. E isso tudo só vai trazer é, elementos diferentes, aqueles leitinhos cheios de açúcar que as pessoas tomam, que é feito para atrair pelo sabor e não pelo benefício. Né? Tomam achando que estão ah, tô tomando probiótico. Iogurtes aí com esses... É, leite, como eu falei, de animal confinado Que é completamente desfavorável Ou seja, nós, na, na realidade Fica muito difícil você conseguir é, recuperar Se você for usar o que se encontra no mercado aí com frequência né? E como médico Nós tratamos os pacientes Primeira coisa que nós temos que fazer Com o princípio é acertar a alimentação é dar os alimentos, corrigir, esse é o primeiro passo. Se tiver que usar remédio, ou uma suplementação de probiótico, ou outra estratégia que seja, mas o number one tem que ser é, a alimentação. E para alimentação, até uns dias atrás, vamos dizer assim, fora esses que estão disponíveis em prateleiras de supermercado, que têm todas essas desvantagens... Nós não tínhamos assim um, um produto, porque você pega, por exemplo, os derivados de soja que nós encontramos, é tudo de soja transgênica, é cheia de glifosato, quando não tem açúcar, ou seja, não tem sentido usar, então se desprezava, eu pelo menos não prescrevia, porque não, não tinha condição de se usar isso. Hoje, estou é, tendo oportunidade aqui de estar com vocês com uma... Revolução, que isso pode trazer a solução, a praticidade diária que nós precisamos disso. Você pega as populações indianas, é, orientais, é, japoneses especialmente, todos usam fermentado direto. Lógico, nós usamos fermentados há mais de 10 mil anos. O vinho é fermentado, o vinho tem 7 mil anos. O vinagre de maçã... Tem mais, tem praticamente 10 mil anos. É, é o fermentado mais antigo. A cerveja também é feita com grão fermentado. Ou seja, nós já vínhamos usando o fermentado há muito tempo. E agora surge algo que se encaixa com a modernidade, com, com o que nós estamos vivendo, com praticidade e com segurança do que nós precisamos. E o que eu achei interessante, aqui tem, eu estou mencionando do... Da, do kefir, Laci, natô, mas fica sempre essa questão, o jeito que é feito e qual é a origem da matéria-prima. Mas, é, de tanto estudo que agora está saindo sobre desbiose, é, a Stanford University, agora em 2021, fez um estudo muito interessante. Os pesquisadores foram determinar quais alimentos eram mais protetores é, de doença crônica. Quais reduziam mais os biomarcadores de doenças crônicas? E aí é, checaram é, os alimentos, e os fermentados fizeram grupos, grupos por dez semanas usando um alimento, outro grupo dez semanas, grupo grande de população, dez semanas usando alimento fermentado. Passou esse período, surpreendentemente, eles observaram que das proteínas, das 19 proteínas que usaram como marcador inflamatório, todas elas reduziram bastante na, no grupo que usou os probióticos, os fermentados, em comparação com o grupo que usou placebo ou outro produto qualquer. Reduziu-se muito é, a, os marcadores de inflamação. E isso não é que você começa a tomar hoje e amanhã você já está resolvido. Isso vai mudando, vocês estão vendo, são 10 semanas. A célula muda a cada três meses. E aqui nós estamos com 10 semanas, não tem nem os três meses ainda. Então, isso vai se consolidando, você vai mudando a sua ecologia intestinal. E saiba de uma coisa, você usa um ciclo de antibiótico, sabe quanto tempo demora para a sua ecologia intestinal voltar ao normal? Dois anos. Dois e difícil de voltar. Então, hoje, são recursos... São não, é um recurso tão é, prático, esse fermentado, que pode vir aqui e resolver. Já está, está muito claro isso. É, então, é algo assim que eu fico muito feliz, muito motivado, porque eu sei que realmente estamos ajudando as pessoas. Né? E, além do que os fermentados aumentam a variação, a diversidade... E da, das bactérias boas Nós temos que ter uma quantidade vari, muito variada e bastante Quanto maior essa população de bactérias boas, melhores E com isso a resposta imunológica fica melhor Bom, o suplemento que nós tínhamos Que a gente fora, ou que nós não dispunhamos, Como eu, pelo menos não dispunha Um fermentado desse nível Era em cima de prebiótico e probiótico os prebióticos nutrem a flora, eles são matéria-prima, são fibras que alimentam as bactérias boas. Né? O vinho tinto, por exemplo, é um prebiótico por causa da presença dos polifenóis. Né? Agora, os probióticos são os famosos lactobacilos, tem diversas é, subclasses de lactobacilos, de bífidos e etc. Então, esses são importantes. Né? Para poder, mas com grande diversidade, para poder resolver essa situação. Outra coisa que eu achei interessante, se você pegar é, um iogurte de animal a pasto, ele vai ter sabe quanto de, de probiótico? Os probióticos, na verdade, eles são medidos por CFU, que são unidades formadoras de colônia, ou seja, é a quantidade de bactérias que vão chegar vivas no cólon, passando pelo intestino, pela acidez, sem serem destruídos. Então, o iogurte ele vai ter cerca de 500, mil, 500 bi de CFU. É bastante, claro, se for iogurte, iogurte de animal a pasto. Sabe quanto tem um fermentado? Uma colher de sopa de fermentado? Um trilhão e meio de CFU para vocês terem uma ideia, a potência que é isso. É totalmente diferente. Então, parece que três colheres, quatro colheres é, é pouco, mas é uma potência, ainda mais tomando com frequência. Bom, voltando aqui no probiótico. O que, que o probiótico faz? E, na verdade, os fermentados eles também geram os probióticos. Eles, tão, eles fazem a coisa acontecer. Né? Pela produção que os, os probióticos causam, que é ácido lático, peróxido de hidrogênio, ácido acético, ácido butírico, que é, uma, é uma, um ácido graxo de cadeia curta, que é altamente protetor da mucosa e gerador de energia para a célula é, gastrointestinal. Esses produtos, esses probióticos, eles é, acabam suprimindo essas bactérias patogênicas e produzem até um antibiótico natural no intestino. Tudo isso... Se, se nós temos um fermentado, nós estamos conseguindo fazer do mesmo jeito e com mais potência ainda, porque você pega um probiótico, você vai comprar, o que, que tem naquele 10 bi? É 10, 20, que você consegue, na América ainda você consegue alguns de 100 bi, né, a concentração de CFU, mas nada como 1,5 trilhões de CFU por uma colher de sopa num fermentado, é muita diferença. É, o que, que os probióticos fazem? Né? Eles melhoram a digestão dos carboidratos, ou seja, eles permitem a assimilação, aumenta o aproveitamento e, gera, e a absorção das vitaminas, minerais, e auxiliam na eliminação de toxinas. E, com isso, causa o equilíbrio da flora e mantém as patogênicas sob controle, dentro daqueles 15% no máximo, e previne também a alergia. Diarreia é algo que, nesse Brasil, é muito frequente, especialmente em crianças, mas fora também isso ocorre. E olha só o que o John Hopkins, é, a escola John Hopkins mostrou. Reduzem 57% a diarreia, a diarreia aguda em crianças e 25%, 26% em adultos. 5, reduzem 52% a necessidade de antibióticos em diversos casos de diarreia. 30, reduzem também 34% das diarreias sem causas definidas e reduzem 60% os casos de diarreias crônicas. Todas as cepas ou combinadas ou isoladas são eficientes. Aliás, do meu modo de ver, quanto mais variedade de cepa, mais interessante é o emagrecimento, aquilo que eu falei, que se você não tomar probiótico, você não vai conseguir emagrecer. E aqui eu digo mesmo, fermentado vai te trazer essa, esse mesmo efeito. Porque antigamente não tinha potinho de, de probiótico para vender, não existia. Isso foi uma adaptação do, do mundo moderno. Nós estamos voltando para a alimentação, que é a essência. A essência é isso, é nutrir com alimentação. E essa modernidade que nós estamos vendo aí com permite isso, né? Olha lá, quando você come aqueles alimentos que são, ou ingere, ou tem contato com aqueles disruptores de flora intestinal, você altera as bactérias e você faz aumentar muito os firmicutes. Quando você aumenta os firmicutes, você engorda. Para emagrecer, você tem que é, aumentar exatamente... Os bacteroidetes, esses são os que causam o equilíbrio. Né? E isso é, é muito interessante, a gente vê na clínica essa, essa condição. Então, você quer emagrecer, você tem que acertar a ecologia intestinal. Se você não acertar essa desbiose, você não vai conseguir, como eu já abordei. Melhora também a síndrome metabólica, melhora a resistência à insulina, tanto a diabetes... É, tipo 1 e tipo 2 também vão ser influenciadas nisso e reduz também a pressão arterial. E em relação ao fígado, é altamente protetor para pro o fígado. Especialmente o, o raminoso, o, o lactobacillus acidófilos raminosos. Ele diminui lesão oxidativa e algo que está muito frequente por ingerir muito alimento refinado e industrializado cirrose hepática não alcoólica. Isso tudo é por falta de, de, de equilíbrio da insulina. E o probiótico age, como eu mostrei, tanto na parte do peso que vai mexer na insulina, como no fígado diminuindo esse processo inflamatório. Aumenta enzimas antioxidantes, a superóxido desmutase, catalase, reduz a inflamação, melhora a função da mitocôndria. Olha nós temos cerca de 100 trilhões de mitocôndrias, são elas que nos dão energia, nos dão qualidade de vida. Hoje se fala muito em disfunção mitocondrial. Então nós precisamos ativar, dar nutrientes para que essa mitocôndria funcione, gera energia e queime gordura. Então esse tipo de produto fermentado, ele vai trazer isso, ele vai ajudar nessa recuperação da, da, da função mitocondrial ou seja, aumenta até o número de, de mitocôndrias. Pressão arterial é aquilo que nós estamos falando, ele melhora a pressão, me, melhora os metabólicos, eh, reduz os metabólicos que geram essa hipertensão, e a agitemina timal, que ficou muito falada, ligado com a aterosclerose. Ele promove redução dessa, dessa molécula que se forma quando se ingere certos alimentos. Uma coisa frequente, Crianças com alergias. Então, lembra que eu comentei que a gestante, se ela tem é, é, ecologia intestinal boa, se o parto é normal, se a amamentação é, é de leite materno, a possibilidade da criança ter alergia é quase zero, mas não é o que normalmente acontece em todo mundo. Então, é fundamental, tanto a mãe como a criança, entrar numa suplementação de um alimento no caso, que possa é, ajudar nesse sentido, como os fermentados. Então, reduz asma também. É muito interessante, tem estudos mostrando os indivíduos que têm, tem, as crianças que, que, que não têm, a mãe já não tinha ecologia intestinal correta, e elas também não têm, a incidência de asma aumenta muito. Então, é uma estratégia que, com o tempo, nós vamos conseguir, acho que, ter feedback em relação a isso, usando fermentados. Com frequência, como nós precisamos ter. Que nós isso não é um hábito nosso, não é um hábito do Brasil. Nós temos que buscar isso, porque isso eu acho que pode agregar muito. O é que mais? Doenças que estão aumentando, está uma epidemia, autismo. Distúrbio de Aprendizado também ocorre quando você tem desbiose importante. Problemas neurológicos, digestivo e imunológico também estão ligados com isso. Então, vocês estão vendo a importância o que nós temos e podemos fazer para reduzir os problemas intra e já nas crianças, que cresçam mais saudáveis. Em relação a outras patologias, como eu falei, está ligado com todo, todo tipo de doença, né? mas doença periodontal, colo irritável, constipação, retocolite, eu tenho, eu tenho é, dois pacientes que começaram a usar, eu estou esperando para ver os resultados, ainda não tive feedback, é pouco tempo, e nessas situações você não pode cobrar muito rápido, você tem que aguardar é, o, o processo isso, fazendo o efeito. Melhora, protege contra câncer de cólon, corrige constipação e diarreia, erradica o H. pylori, isso é interessantíssimo, é muito importante. Né? Ajuda no tratamento, na remissão daquelas infecções bacterianas de candidíase, aquele sapinho branco. Né? Reduzem eczemas, doenças imunológicas, como a atrite e melhora a qualidade do sono eu estou com um, um livro que em breve ele vai estar pronto abordando as, as patologias abordando todas essas explicações e a gente vai poder ter mais é, facilidade de recordar dessas coisas ter acesso para poder é, cada vez mais ter ciência e saber como ajudar o próximo eu acho isso muito importante Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, é uma satisfação, e estou vendo esse momento como divisor de águas, algo que antes e depois, é em termos de saúde. Satisfeito, feliz de estar com vocês. E vamos lá. Um abraço para vocês, obrigado. Doutor Wilson Andor Júnior, muito obrigado. Obrigado Obrigado mais. Salva de palmas para o doutor Rondó. Obrigado. Obrigadão. Um abraço.